0: que se envió en el grupo de nuestra familia, ahora Y hablando de profecía, que viene tiempo difícil, complicado, y tiempos difíciles para el 2023. Y... trayendo miedo porque en realidad eso es lo que hace esta profecía trae pavor trae pánico y me molesta cuando hay una palabra que afirma ser de Dios y trae miedo a las personas y a través de ese miedo dice Dios viene a buscar un pueblo santo, hermano. Sean santos. Busquen de Dios. Porque se vienen cosas difíciles en el 2023. Va a venir tragedia. Va a venir cosas. Y no estoy de acuerdo con eso. Que le llegan a llevar a la gente a tener miedo. Para que sean santos. Miedo para que le sirvan a Dios. Miedo para que pueda usted vivir una vida más agradable delante de Dios. Eso es terrible. No, no usamos el pánico y el miedo para que la gente se convierta. Y para que la gente también le sea fiel a Dios. Dios hermanos, si usted le conoce a Dios verdaderamente, usted le servirá sin nada a cambio. Usted le servirá por amor, usted le servirá con gozo. Hermano, yo sé, yo sé que vienen tiempos difíciles y seguramente muchas cosas trágicas ocurrirán en el 2023. Sé, porque el mundo es así. Pero la iglesia no debe tener miedo. Dice, shaque, prepara que, ¿por qué? O huyo ahí a la gente. Y Señor, y... ese pico del Dios que se merece tu santidad porque le tenés miedo que envíe su ira sobre la tierra, usted le tiene miedo porque... Y por eso, ay, ahora sí le voy a servir a Dios. ¿Por qué no le servís, hermano, porque Él te salvó? ¿Por qué no le servís porque Él es santo? ¿Él es glorioso? Deje de tener miedo a lo que viene, hermano. Yo no le tengo miedo, yo tengo esperanza en el Señor. Si tengo que pasarlo, voy a pasar seguramente. Pero el cristiano no le sirve a Dios por miedo, hermano, por pánico cristiano le sirve a Dios porque le ama a Dios por eso le servimos y dejemos de escuchar profecías baratas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios Efesios capítulo 2 versículo 11 en esa parte de Efesio estamos, la carta más gloriosa, una de las cartas más gloriosas que escribió Pablo Que habla de la iglesia, las promesas, dónde estaba la iglesia, cuál es su posición, cuál es su lucha, cuál es su esperanza La iglesia es el tema que evoca Pablo en Efesios Y una de las cosas que hace siempre Pablo al predicar, al hablar de la sana doctrina, es recordarnos siempre, recordarnos siempre dónde estábamos. Cosa que no tenemos que olvidar nunca. ¿Dónde estabas antes de que Cristo te haya salvado? ¿Dónde estabas? antes de que Cristo tuviera misericordia de ti. Nunca deberíamos olvidar eso, porque parece, porque si nos olvidamos de eso, queremos levantar nuestra cabeza y queremos ser altivos, queremos ser orgullosos, porque nos olvidamos de donde el Señor nos sacó. Por eso somos orgullosos y no creemos a, a veces más santos que otros. Porque nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Y Pablo en la mayoría de sus cartas nos cuenta dónde estábamos. En todas las cartas y donde se predica la doctrina verdadera nunca va a olvidar. Nunca, la doctrina verdadera siempre te recordará dónde estabas antes de que Dios tenga misericordia de ti Y ojalá nunca te olvide de eso, mi hermano No, eso porque te está olvidando de donde el Señor te sacó Y la doctrina verdadera te va a hacer recordar siempre cuál era tu pasado para que no te levanten, levanten la cabeza y te creas mejor que otros. Dice así Efesios 2:11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne... Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por él, Porque Él es nuestra paz Y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados al fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La mayor misión de paz en la historia, hoy creo que la uno busca... Una misión de paz que pueda poner en paz los conflictos que hay en todo el mundo. Yo creo que las naciones están preocupadas porque cada vez hay más conflicto y más amenazas. Y se busca una gente que traiga paz en este mundo. Bien, hace dos mil años atrás ya Cristo. Fue, tuvo la mayor misión de la paz de la historia. El único pacto de paz verdadero y efectivo fue lo que Dios hizo en Jesús. Esta es la misión de paz más grande de toda la historia de la humanidad. Esta misión de paz. De traer que el mundo, que las personas que vivían en antagonismo, puedan vivir juntos en paz, sin peleas. Y eso lo hizo Dios. Dios es el que tiene la mayor misión de la paz para que el ser humano pueda vivir en armonía, para que puedan vivir en paz, en unidad. Solamente está bajo la bandera de Cristo. No puede haber paz, no puede haber armonía, no puede haber unidad en las personas fuera de Cristo. Fuera de Dios, no puede. Dios reconcilió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo y reconcilió al hombre rebelde consigo mismo. Porque ¿de dónde salen las guerras? Dice Santiago, ¿usted sabe de dónde salen las guerras y los conflictos? ¿De dónde sale? De ustedes mismos De nosotros mismos Dicen nosotros está Y nosotros tenemos conflicto Dentro de nosotros mismos Y Jesús Trajo esa paz conmigo mismo Trajo la paz que yo pueda tener con Dios Y trajo la paz que yo pueda tener con usted y con otras personas Cristo Jesús es nuestra paz Él trajo por eso no me cabe en la cabeza no me cabe en la cabeza y porque también había, había conflicto entre hombres y mujeres también hay conflicto ¿verdad? y no puede ser que yo soy parte de la misión de paz más grande de la historia Y pueda seguir peleándome con otros No puedo entender Que tengamos conflicto el uno con el otro Cristianos Cristianos peleados en su casa Cuando hemos sido parte De la mayor misión de paz de la historia Cristo Jesús está en mí yo no soy portador de guerras hermano yo no soy portador de conflictos yo no soy portador de peleas soy portador de la paz porque Cristo Jesús está en mí En el versículo 11 y 12 Pablo habla de separación. Que en que estaba el ser humano y es parte de la naturaleza humana. Quiero que entiendan eso de la naturaleza humana pecaminosa. Levantar barreras es parte de la naturaleza humana. En aquel tiempo había esa diferencia, que el hombre le consideraba a su esposa como propiedad y las esposas que despreciaban a sus esposos. Esas barreras estaban en aquella época. Los griegos que se sentían orgullosos de su cultura y se, tenía, eh, se creía superior eh, a las personas, a otras razas, y consideraban bárbaros a muchas personas que no estaban en sus culturas, porque la cultura que sobresalía en aquella época era la cultura griega. Y cualquier persona que no estaba sometida, no estaba dentro de la cultura griega, eran consideradas o considerados bárbaros. Los judíos y gentiles se consideraban, una, los judíos que se consideraban una casta especial. Los judíos creían que, que Dios había creado a los gentiles para combustible del infierno. Eso es cierto. Ellos dijeron Dios creó a los gentiles para que se vayan al infierno. Eso creían los judíos. Y decían que Dios amaba a Israel y aborrecía a todas las demás naciones. Las mujeres judías jamás ayudaría a una mujer gentil en el parto. Porque creían que así se hacían responsables de traer al mundo a otro aborrecible gentil. Esa era la barrera que existía en aquella época. Y había otras más barreras que el hombre se ponía... Por causa de la naturaleza pecaminosa, por causa de estar en el pecado. Y Pablo dice que esa barrera existía cuando Dios vino a traer la misión de paz más importante de la historia. Esas barreras existían en la raza humana. Los gentiles estaban espiritualmente en bancarrota en lo que Pablo menciona en el versículo Dos en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo triste, calificativo, da Pablo para los gentiles en época, no estaban con Dios. Y así estábamos nosotros, separados por completo del Mesías, estuvieron sin Cristo, dice Pablo. No había una esperanza de un Mesías como lo tenían los judíos. Los gentiles no tenían esa esperanza de que un día alguien va a venir a salvarles. Los judíos sí tenían la esperanza del Mesías. Ellos decían, algún día va a venir el Mesías a salvarnos. Esa esperanza estaba latente en la mente de los judíos, pero no estaba en la mente de los gentiles que un día ellos iban a tener un Mesías. No tenía esa esperanza mesiánica de un salvador libertador. Su historia no tenía propósito, tenía su plan, no tenía destino, a excepción del juicio de Dios, estaban sobre ellos, del cual ni siquiera estaban enterados. ¿De qué estaba sobre ellos? No estaban enterados. También dice que fueron separados de la comunidad de Israel, si los gentiles hubiesen aceptado al Dios verdadero, ellos también habrían sido parte de la nación bendecida. Pero por cuanto rechazaron a Dios, perdieron su bendición para la nación santa. No contaban con una comunidad o un reino bendecido por Dios. Carecían de un verdadero benefactor divino, los gentiles. No solamente que estaban separados de la comunidad de Israel, sino que eran extraños a los convenios de la promesa. Dios ha hecho pactos con Abraham, con Moisés, con David y otros. Ha hecho pacto. Estos pactos eran que Dios le iba a bendecir. Dios le iba a prosperar. Dios le iba a redimir. Dios les iba a proteger de sus enemigos. Y de todas estas promesas que Dios había dado a los israelitas, los gentiles no tenían nada. No había esa promesa para ellos. Y estaban ajenos a las promesas que Dios tenía para su pueblo, Israel. No tenían esperanza. Triste es la vida vivir, vivir la vida sin esperanza. Es triste, hermano. Hay que preguntarle a las personas que están deprimidas, porque esas son personas que ya no tienen esperanza, que quieren quitarse la vida, porque ya no tienen esperanza. Aquellas personas que tienen esperanza jamás va a procurar hacerse daño. Las personas con esperanza procuran siempre esforzarse Ir mejorando porque hay una esperanza. Los, los gentiles no contaban con esperanza en esta vida. La mayoría de los gentiles de la época de Pablo o bien creían que la muerte ponía fin a toda la existencia humana o que soltaba al espíritu y le dejaba errante sin destino alguno en una especie de mundo subterráneo por el resto de la eternidad. Es lo que ellos creían. ¿verdad? Con la muerte termina todo. O que había un lugar donde eran llevados sus espíritus en un lugar oscuro. Eso es lo que creían. No tenían ninguna esperanza. La muerte no solo traía nulidad absoluta o desesperanza eterna. Un filósofo, Diógenes, eh, dijo esto. En mi juventud. El gozo de mi vida es el deporte, dijo él. Yo estaré demasiado tiempo tendido bajo tierra y despojado de vida y de voz como una piedra. Un día seré abandonado por la luz del sol, por la luz del sol que tanto amo. Por muy buen hombre que sea, entonces no veré nada más. Gózate por tanto, oh alma mía, en tu juventud. Porque Reman en de Esa es la esperanza que tenía. Nada, nula, nula esperanza tenían los gentiles en esa época. Esa es la filosofía básica de mucha gente hoy. Que se refleja en dichos populares como, Sácale todo el jugo a la vida. O. Solo se vive una vez. Esa filosofía de que no hay esperanza. Y mucha gente vive así. Sin esperanza. Estábamos nosotros así. Pablo dice que esa es la situación. En la cual estaban los gentiles. Sin esperanza. De que hay algo, algo mejor. Allá después de la muerte. No es el final de la gente. Que hay algo mejor allá. Después de morir. <risa> Qué bendita esperanza tenemos nosotros. ¿Nos vamos a desesperar por las cosas que va a venir? ¿No vamos? Vamos a dar en pánico porque este mundo se va, va al debacle, hermano. Este mundo se va al caos y este mundo le espera muchas cosas catastróficas. ¿Y usted se va a desesperar por eso? En la Biblia yo no encuentro hombres de Dios desesperados Ante la posibilidad de la muerte No veo Yo no encuentro hombres desesperados Sino hombres que tienen la esperanza puesta en el más allá Y dice ¿Qué importa si tengo que morir? ¿Qué importa si me pasa algo? Yo tengo un lugar mejor No solamente vivían sin esperanza, sino también vivían sin Dios, dice el apóstol Pablo en el mundo. El problema no era que los gentiles carecieran de Dios en minúscula, sino más bien no tenían al Dios verdadero. Ellos andaban la vida sin guía de este Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso no tenían ellos. En esa triste condición estaban viviendo ellos. Los gentiles, pero como el evangelio trae esperanza, trae paz, dice que Cristo vino a reconciliar. Pero ahora, dice el versículo 13, 13 pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Tanto judíos como gentiles son salvos por la fe en Jesucristo, Cristo ha hecho de judío y gentil, que sean uno en él, fueron hechos cercanos y no se trata de una cercanía externa, dispensacional, nacional, geográfica, sino se trata de una cercanía, de una intimidad, eh, de una unión íntima que tienen en Cristo Jesús como cabeza Cristo y como cuerpo judío y gentil juntos sirviendo en la iglesia sin ningún impedimento sin ninguna barrera el judío y el gentil pueden servir juntos a Dios el judío que ya no se cree por la ley y el gentil que ya no está ahí supeditado a esa vida sin esperanza Sino están en Cristo. Juntos. Sin Cristo los gentiles estaban lejos. En Cristo. Están reunidos. La raíz de la discordia. El antagonismo. La raíz de la enemistad. La raíz del odio. La raíz de la amargura. La lucha. La guerra. Los conflictos, la raíz de todo eso es el pecado, es el pecado. Conflictos, por qué la gente se pelean, por qué la gente tiene guerra, por qué se matan, por causa del pecado. Cristo Jesús vino a dar solución a esa raíz donde surgían los problemas en la raza humana. Cristo ha venido a traer paz. Porque vino a sacar el pecado de la vida de las personas. La razón por la que siempre hay armonía perfecta en Dios. Dios es tres personas. En, la, en las tres personas. Que es un solo Dios. Pero tres personas. Ellos no, nunca hubo pelea. Nunca hubo diferencias en ese seno de la Trinidad de Dios. Tres personas. Porque no me digan, hermanos queridos, que tres personas humanas no se van a pelear. Pregúntenle a los matrimonios que solamente son dos. Tres personas. Y en Dios, que existe tres personas, nunca hubo una pelea. Porque allí no hay pecado, hermano. Allí no hay pecado. Por eso hay una unidad perfecta. Por eso hay una armonía perfecta en la Trinidad. Porque allí no existe pecado. Allí existe santidad. Y la santidad perfecta produce armonía perfecta. Y la única solución para las divisiones. Entre los hombres es el desarraigo por completo del pecado, la cual logró Cristo Jesús con su sangre preciosa. Hermanos, tengo todavía como cristiano, tengo todavía la tendencia a pecar. Porque tengo todavía allí esa carne esa tendencia a hacer lo malo siempre va a haber mientras viva aquí en la tierra. Pero la diferencia es que el pecado ya no me domina. El pecado fue erradicado de mí porque Cristo Jesús con su sangre preciosa quitó, arrancó. Hizo la verdadera circuncisión en mí, quitó el pecado de mí. Ya él no se enseñorea sobre mí. Ya no estoy sometido al pecado. Por eso el cristiano no puede seguir pecando. Porque ya el pecado no se ha enseñoreado de él. Sino que nuestro Señor es Cristo Jesús. Ya no puede enseñorear el pecado de mí. Por eso el cristiano no puede decir. Pero no puedo con esto. No, el pecado ya no puede enseñorearse de mí, el pecado ya no puede gobernarme a mí, ya no puedo andar haciendo cosas que el pecado me dice porque Él ya no está señoreando sobre mí. Dice Pablo que Jesús abolió las leyes ceremoniales que separaban a las personas entre sí. El versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Jesús vino a abolir esas leyes ceremoniales que separaban entre judío y gentil había esa separación por causa de circuncisión, por causa de sacrificio, por causa de comida, por causa de reglas sobre la pureza, festivales y sábados, eso traía división y Cristo dice que vino, abolió todo eso, ya no estoy unido por eso, ahora Cristo Jesús es el elemento que me vincula con mis hermanos Me vincula con otras razas Con otras personas Sin que exista diferencia Porque aquí ya no es guardase el sábado Esto hay que guardar Esto hay que hacer Esto no, ya no hay En Cristo ya no hay eso Cristo hizo la circuncisión o sea, Cristo hizo lo que la circuncisión no podía hacer. Ellos lo hacían, era una ceremonia de eh, cortar el prepucio del, del hombre, ¿verdad? Porque ese es el aparato que genera vida. Y bien, eh, el, el, la circuncisión es tratar el, tratar el pecado aún de su inicio. Tratar de quitar el pecado, erradicar el pecado. Eso es lo que significa la circuncisión. Y la circuncisión externa no pudo hacer eso. Pero Cristo Jesús sí pudo extirpar el pecado de mi vida. Cristo Jesús lo hizo. Mi corazón fue circuncidado del pecado. Eso lo hizo Cristo. Los sacrificios judaicos no limpiaban, sino solo cubrían el pecado. Ya no hay comida que me pueda hacer inmundo. Cristo lo limpió todo. No, hay, no existe una comida que usted no pueda comer. Si le gusta y si está bien de la salud. No hay, no hay una sola comida, no existe. Pablo dice, si no vas a hacerlo con fe, entonces no comas. Pero si te gusta, métele. Come lo que sea. Lo que usted va a decir, quiero comer, métale, coma. Coma. Si le gusta. Coma si le gusta. No hay una sola comida. No hay, no existe una sola comida que te pueda hacer inmundo. Eh, eso entiendan bien, que te pueda hacer inmundo. Ahora, ¿hay comida que te pueda enfermar? Sí hay comida que te puede enfermar. Entonces no me venga aquí, eh, pastor, y digo que toda la comida, nada me hace inmundo y meterle todo y te enferma. Y a de posición contra contrapeina. Coma lo que sea. Nada puede hacerte inmundo. Cristo Jesús me limpió, me hizo santo y ya nada puede hacerme inmundo de comida. Las reglas de la pureza, de la ley judía eran solo externas. Jesús nos hizo puro por dentro, no por fuera. Que se tenía que guardar esto, que no tenía que hacer esto, que tenía que guardarse esto, que no tenía que tocar muertos. Era leyes para pureza. Cristo Jesús no vino a hacer algo externo, Él vino a hacer dentro. Él me transformó por dentro, Él me cambió por dentro. Cristo me hace puro. Las fiestas y días de reposo de la ley judía ya no son necesarias. En Jesús se cumple todas las todas las fiestas que pudo haber Tabernáculo, Pascua, Pentecostés Todas estas fiestas Cristo Jesús es La Biblia dice que Cristo es el reposo del cristiano No el sábado no es el sábado. Cristo, Jesús es el verdadero reposo. Eso dice la Biblia. Mi verdadero Canaán es Jesús. Es Jesús. En Cristo yo tengo reposo. En Él. No por guardar sábado. Ni por guardar domingo también. Mi reposo está en Jesús. En Él está mi reposo y todas estas cosas ya no son necesarias para que judío y gentil pudieran reconciliarse se destruyó el muro del templo que lo separaba el velo se rasgó en dos se partió el velo la maldición de la ley cayó sobre Jesús yo ya no estoy sujeto a la ley, que esto, que lo otro, que cuidado con esto, que cuidado con aquel. Ya no estoy sujeto a eso. Cristo, sobre Cristo cayó toda la maldición de la ley. Yo soy libre por medio de Jesús. Ya no estoy sujeto a ninguna ley, hermano. Ya el diablo no me puede acusar. Mira, no hizo esto, mira, no guardó esto, mira. No, ya el diablo no puede hacerlo. ¿Quién va a condenar a aquel a quien Cristo justificó? ¿Quién va a condenarlo? ¿Quién? Lo único que nos resta decir es aleluya por la salvación que Cristo nos dio. En Jesús, judíos y gentiles se vuelven uno. Jesús trae unidad entre dos pueblos antagónicos Cristo es nuestra paz Cristo es nuestra paz No existe otra fuente de paz Lo que la ley, lo que las leyes, ordenanzas, ceremonias, sacrificios y buenas obras Nunca pudieron hacer para establecer la paz con Dios Porque esas leyes que tenían los judíos No pudo establecer una amistad con Dios siempre estaban ahí con ese terrible peligro de que no le gustara algo a Dios y que la ira de Dios se derrame sobre ellos por eso cada judío que se iba a ofrecer un sacrificio lo hacía con mucho temor porque ahí estaba el Dios sumamente santo que en cualquier momento podía irse contra las personas por eso cualquier sacerdote que se metía en el lugar santísimo Una vez al año lo hacía con mucho temor Porque entraba en ese lugar donde decía Y si no salgo vivo de aquí Con ese miedo siempre estaba un judío Pero hoy en Cristo Jesús Ya no hay temor De que la ira de Dios esté sobre mí ya no existe ese temor de que Dios me rechace en su presencia. Ya no existe ese temor de que Dios derrame fuego sobre mí. No existe porque estoy revestido de Cristo. Amén, ¿verdad? Estoy tratando de meterme en la cabeza. Esto, mi hermano. De lo maravilloso que es la vida en Cristo, de que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, ya con ese miedo de que será que Dios me va a rechazar, será que Dios me va a derramar su ira sobre mí, no ya no existe eso, estoy revestido de Cristo. Ya no está sobre mí la ira de Dios Jamás estará sobre mí la ira de Dios Porque cuando Dios me mira a mí Le ve a su Hijo Jesucristo Y a quien ama perfectamente Dios es a su Hijo Jesús Y cuando me mira a mí Le ve a Cristo Eso está vestido de la justicia de Cristo hermano Esa vestimenta tengo esa vestimenta tiene el cristiano. Estamos vestidos de Cristo. Por lo tanto, nunca estará sobre ti la ira de Dios. Nunca. El amor de Dios. Y la mano extendida del Dios Santo. Ya nunca le mirará con desprecio a usted. Ya nunca le mirará con ira a usted. Porque estamos en Cristo Jesús. Los que las leyes, ceremonias, sacrificios, buenas obras Nunca pudieron hacer que Dios tenga paz con el hombre Jesús hizo, Jesús trajo la paz Y una paz que no se termina así Esa paz de que yo tenga con Dios Es sumamente importante También dice que no solamente Cristo es nuestra paz Sino también Cristo hizo la paz, Jesús es la paz, cuando Él llega en las vidas ya sea, ya sea judío o gentil esto hace que se produzca paz en medio de su pueblo por eso el llamado de Dios siempre para su iglesia es estén unidos Estén en armonía porque tenemos la capacidad de estar en armonía. Nosotros como cristianos, los casados, estén en armonía siempre, en unidad, siempre. Porque le tenemos a Jesús que hizo la paz en medio de nosotros. Ya no puede haber conflictos, hermanos. En la iglesia del Señor, ya no debería haber conflicto, no debería haber, claro puede haber diferencias, claro que puede haber, porque somos humanos y seguramente va a haber cierta pelea, pero el cristiano no anda mucho tiempo ahí dividido, separado, enojado, no puede haber, porque le tengo al Dios de la paz en mí y siempre tendría que buscar la paz siempre Cristo es nuestra paz Cristo hizo la paz Cristo proclamó la paz Cristo es la paz que hace que la paz entre los hombres sea haya paz pero también esta paz fue proclamada por él por ángeles por sus discípulos y sigue siendo y se debería seguir siendo proclamada por los cristianos esa paz. Proclamamos la paz hermano. No solamente diciendo la gente y viene y te cuenta una persona que ella está en conflicto con su matrimonio y usted le dice: Sí, puede haber paz en tu matrimonio, puede haber paz entre tus parientes, puede haber paz entre tu vecino, puede haber paz porque hay alguien que puede traer paz en tu vida. No solamente eso, no solamente la proclamación verbal. De la paz es necesaria. Ahora te pregunto. Usted que es un matrimonio cristiano. Esposo, esposa. Cristiano. ¿Proclamaría la paz de Jesús a tu vecino? Diciéndole vecino. Escucho que se pelean. Ustedes constantemente. Eh, ¿Puedo ofrecerle a alguien que puede traer la paz? ¿Usted puede decir eso a su vecino? ¿O le diría, y usted también? Porque esa proclamación también es importante. Cuando proclamo verbalmente que pueda verse que en mí hay paz, que no me estoy peleando, con mi esposa eh, así de manera en que se pueda la gente ver que realmente estamos divididos o con mi familia esa paz debe ser proclamada Cristo Jesús vino a traer paz hermano eso debemos proclamarlo con nuestra vida con nuestro ser Él es una paz verdadera es la paz que necesita este mundo. No es, hermano, eh, la armonía entre Ucrania y Rusia. Entre ahí Putin y el presidente de Ucrania. Eso ya es consecuencia del pecado que está en el ser humano. No es esa guerra nomás la que se está librando, hermanos. Entre Ucrania y Rusia. Hay muchas otras guerras que hay en el mundo, aquí en nuestro país. La guerra que está habiendo hermano querido y que tenemos a alguien que hizo la paz y que trae la paz. Cristo Jesús. Y interesante lo que él hizo en la reconciliación porque él unió al pueblo de Israel con el pueblo gentil. Y en la iglesia pudo haber amos y eh, esclavos sentarse juntos. Amos y esclavos comiendo juntos. Judíos y gentil ahí disfrutando una armonía, una coinonía. Mujeres y hombres pueden estar juntos. Bárbaros y escitas pueden estar juntos compartiendo una mesa. Pueden compartir juntos una reunión. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús derribó la barrera Que se ha hecho el hombre y traer la paz entre nosotros Gloria a Jesús, por Jesús Gloria a Dios por Él No solamente ha reconciliado sino también ha unificado Cristo Jesús ha unificado que de los judíos y gentiles son en Cristo. La Biblia dice que judíos y gentiles es una nueva ciudadanía, una nueva comunidad, una nueva humanidad, creó Dios. La iglesia es una comunidad totalmente diferente a otras comunidades. La iglesia es una humanidad nueva, porque eso es lo que dice en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una nación. Ya no es la nación de Israel, ya no es la nación eh, de los griegos, ya no es la nación de los argentinos, ya no es la nación de los bolivianos, ya no es una nación, la iglesia no es una, ya no tiene nacionalidad acá del mundo, la iglesia tiene una nueva nacionalidad, somos celestiales. Yo ya no soy, Simplemente paraguayo, yo soy del reino celestial. Yo no soy simplemente paraguayo, soy del reino de los cielos. En el reino de Dios ya no hay extranjeros, o sea, de otra, ya, ya no es, no venía a Paraguay un argentino extranjero, pero no tiene todas las, las, los privilegios que tiene un paraguayo, porque es extranjero, ¿verdad? ya no existe eso en el reino de Dios, en la iglesia ya no existe, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ¿qué son los advenedizos, son personas que se introducen en un lugar que no le corresponde, un israelito, un gentil no podía entrar, en el templo porque era un advenedizo. No le correspondía estar allí. En la iglesia ya no existe. Donde él no puede entrar. Él no puede hacer esto. Ya no existe eso. En la iglesia. Porque somos una nueva nación. El apóstol Pablo. Explicando esto dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3.20 dice. Que nosotros. Ya tenemos una nueva ciudadanía. Y esta ciudadanía está por cualquier ciudadanía que pueda tener el mundo en este tiempo. Por cualquier ciudadanía que pueda haber. Por más estatus que pueda tener un ciudadano en este mundo, no puede alcanzar la ciudadanía que tiene el cristiano. No puede. No puede alcanzar. ¿Qué ciudadanía querí, querrías tener, hermanos, aquí en la tierra? ¿Qué ciudadanía? A mí me gustaría tener la ciudadanía americana. O una ciudadanía europea. Me gustaría tener porque eso da cierto privilegio. ¿Verdad? Pero no puede alcanzar. Esa ciudadanía no puede alcanzar la ciudadanía que tiene el cristiano. No puede alcanzarlo. No hay, hermano querido, un papel, una cédula, un pasaporte que pueda darle mayor estatus que esa ciudadanía que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Somos una nación nueva, que allí están todos, hermanos. Un día ese pueblo se va a tener su reunión en el cielo y allí ya no habrán. Lógicamente que hoy todavía tenemos, por eso nosotros no eh, con hermanos de otras naciones tenemos afinidad porque tenemos una única ciudadanía, no importa de qué nación sea, un día esa ciudadanía se va a reunir en el cielo, va a estar ese grupo de personas y allí ya no va a haber de qué nación eres, de dónde eres, eres norteamericano, eres argentino eres boliviano paraguayo ya no ya no va a haber eso de cristo de cristo no solamente pablo dice que es una nación sino también una familia el versículo 19 dice que somos miembros de la familia de dios como si no fuera suficiente ser miembro de un reino divino la obra que Dios en su gracia realiza por medio de Cristo nos acerca más todavía no solamente somos una nación sino nos hace miembros de la familia de Dios puesto que nos hemos identificado por fe con su hijo Dios ahora nos ve y nos trata como a su hijo mismo con amor infinito Dije hace rato que Dios ama de manera perfecta e infinita a su hijo Jesús Solamente a él le ama de manera perfecta Dios Porque él no tiene falla Jesús no comete errores Jesús no ha dicho nada malo Jesús no tiene por más humano que sea Jesús nunca ha pecado y el amor de, de Dios hacia su Hijo Jesucristo es perfecto. Con nosotros no es así. Dios nos ama, pero a veces se enoja con nosotros. ¿Cuántas macanadas hacemos, hermano? Y Dios se molesta con esas macanadas que hacemos. ¿verdad? O sea, el amor de Dios que tiene por nosotros a veces... Ahí se enoja, pero con su hijo jamás se ha enojado, jamás se ha molestado con su hijo Jesucristo. Y hoy, hoy, así Dios nos ve, hermano, con ese amor infinito hacia su hijo Jesucristo. Soy de su familia. Y Jesús dijo que somos, que la palabra de Dios dice que somos coherederos de toda. Las promesas que Cristo Jesús tiene. Usted y yo somos coherederos. De esas promesas. Amén. Yo hermano. Quiero saltar. De gozo. De alegría. Al saber que soy coheredero. De las promesas. Que Dios tiene. Para con su hijo. Jesús también me hace parte. De esa promesa. Aleluya, gloria a Dios, por esa bendita promesa que Dios tiene y que soy coheredero de ese reino que va a tener Jesús, soy coheredero de esto, voy a reinar con Cristo Jesús un día no solamente soy una nación, una familia Sino también dice, edificados sobre el fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, somos también un santuario para Dios. Sí. Los israelitas tenían su templo, el santuario donde Dios se movía, se manifestaba, donde Dios hablaba, donde Dios podía estar a gusto, estaba en su templo. Por eso era el templo, tabernáculo, santuario, así se llamaba. El templo que tenían los israelitas en el desierto, eso que tenía que construir y David tenía que desconstruir constantemente. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán. Ellos edificaron. Salomón edificó un templo para Dios. La morada de Dios. Hoy ya no tenemos. La iglesia no tiene. Nosotros no tenemos un lugar donde tenemos que irnos. Porque ya tenemos un santuario. El santuario de Dios. El templo. El tabernáculo de Dios. Es su iglesia. Usted. Esto no es importante hermano. Esto no es importante. Usted es importante. Cuando, ¿Por qué hace importante este lugar? Que su iglesia se reúna. Eso no más. Este templo no es algo sagrado. Estas paredes no son sagradas. Por así decirlo, el sagrado es usted. Y acá está porque usted está. Acá Dios está porque su iglesia está acá. la presencia de Dios está en medio de su iglesia somos santuarios estamos siendo edificados claro todavía no terminó su santuario el Señor está construyendo cada uno que está acá somos responsables también de ir construyendo sobre lo que ya está no una, 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 una construcción nueva no cada uno somos piedras vivas que vamos construyendo ese templo. Estamos basados sobre la palabra de Dios porque eso es lo que significa apóstoles y profetas. No creo, no creo, siempre lo voy a decir, no creo en el movimiento apostólico profético de nuestros días. Es una herejía, es abominación a Dios, que cualquiera que pretenda ser profeta y ser apóstol hoy. Es una herejía, es una farsa, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Acá la iglesia ya está fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Nosotros vamos construyendo sobre lo que ya está, hermano. Cristo es el cimiento principal y voy construyendo de acuerdo a lo que los apóstoles y los profetas dejaron escrito aquí en la palabra de Dios sobre eso se va edificando hoy no puede más haber profetas y apóstoles no creo no creo y no me van a meter en la cabeza y si a ustedes le metieron hermano véase usted Cada nuevo creyente es una piedra. Dije una vez, no es ladrillo, es piedra. ¿Cuál es la diferencia entre piedra y ladrillo? ¿Cuál es? Parece que están rezando, hermano. Claro, por eso somos piedra. No somos ladrillos. Ladrillo tiene una sola medida todos. La Biblia dice que somos piedras vivas. ¿Cuál somos? Tenemos nuestra forma. Cada persona es algo especial, único. Y Dios llama a esa persona para ir edificando su iglesia. Y usted es parte de la edificación. Estamos edificados sobre Cristo, su palabra. Estamos edificados. Y está construyendo Dios su santuario. Va a terminar cuando Él venga a buscar su iglesia y a llevar al cielo. Y este templo va creciendo. Sí, cada día va creciendo. Yo no creo, hermano, que todo lo que el mundo hoy esté, con todas las personas que están en la iglesia hoy son parte de la edificación. Solamente algunos son parte de eso. Solamente aquellos que han entregado verdaderamente su corazón a Cristo Jesús, que Jesús es su salvador y también su Señor. Solamente esas personas son las piedras que Dios está utilizando para edificar su iglesia. No, la iglesia está creciendo, claro que está creciendo, pero no la manera que hoy se pretende demostrar que la iglesia está creciendo. Sigue Dios salvando almas. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Hermanos queridos, las almas no son para glorificar las iglesias. Y eso es lo que hace hoy las grandes iglesias. que La famosa iglesia. ¿Por qué? Porque allí hay mucha gente. Las almas no son para gloria de la iglesia. Las almas son para gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña esta parte de la Biblia. Pregunta, ¿se ha reconciliado usted con Dios? ¿Se ve eso? Se ve que usted está reconciliado con Dios. ¿Usted ha disfrutado de la bendición de ser parte de la familia de Dios? Es una familia bendecida, privilegiada, una familia bendita. ¿Has disfrutado usted de esa bendición de ser parte de la familia de Dios? ¿Se siente usted así? ¿Cree usted que es parte de esa familia? ¿Usted se cree parte de la iglesia de Cristo? ¿Usted está comprometido con la familia de Dios? ¿Realmente? ¿Le interesa a sus hermanos? Porque yo no creo que en una familia haya que tenga poco interés por sus hermanos, ¿verdad? En la iglesia somos una familia. ¿Se interesa a usted por su hermano? ¿Ha vivido con armonía con los hermanos? ¿Realmente? Demostrando que se ha reconciliado con Dios y demostrando también que está reconciliado con la gente. Porque no es reconciliación con Dios nomás, con Dios, conmigo mismo y con los demás también. Esa reconciliación trajo Dios. ¿Cómo está andando en su matrimonio, mi hermano? ¿Cómo está andando usted? ¿Realmente está demostrando que Dios le reconcilió? viviendo de acuerdo, siendo usted portador de la paz y no de guerra, si usted, querida hermana, si usted, querido esposo, es portador de la paz, nadie se va a pelear con usted, nadie. O está construyendo puente, o está construyendo abismo, muro que Jesús ya derribó. ¿Usted construye otra vez muro, hermano, de separación entre la gente? Donde Cristo Jesús vino a derribar, a destruir cualquier muro que pueda traer separación entre hombres y mujeres, entre personas. Cristo vino a derribar y usted construye nuevamente para que no se le acerque, para que no tenga con usted relación porque no quiere, porque no, no anhela, no desea, porque me fastidia a la gente. ¿Usted sigue construyendo nuevamente muros? Si Cristo trajo la paz, destruyó el muro que separaba entre la gente. ¿Sigue habiendo muro en su vida? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que todo el mundo tiene. No me venga a decir, yo no tengo ministerio, pastor. La Biblia dice que usted tiene ministerio de la reconciliación. Usted tiene que llevar al mundo que hay. Una gente que puede traer la reconciliación en esta sociedad. Usted puede llevar ese, esa, esa, esa proclama, usted puede llevar ese mensaje a la gente que hay reconciliación. Puede haber paz en los hogares, puede haber paz en el vecindario, puede haber paz en la nación si Cristo Jesús toma las vidas. Ahora yo pregunto, ¿usted ha sido un instrumento en las manos de Dios para que otros se reconcilien con él? ¿Usted es un instrumento de Dios? ¿Qué es usted? ¿Entendió hermano? Somos parte de la misión de paz más grande de la historia. Somos parte de esa misión. Cristo sigue queriendo traer paz en muchas vidas. Y usted y yo podamos, podemos ser la herramienta que proclame esa paz a la gente. No podemos callarnos, no podemos dejar de hablar de esa paz. Usted no tiene usted no, puede, me puede, no me tiene que decirme, pastor, hay muchos bancos vacíos. Tenemos que hablar de la palabra para que se llenen esos bancos vacíos. Olvídese de esos bancos. Usted tiene que hablar de la paz de Dios, no porque se llenen los bancos. Usted tiene que hablar de la paz de Dios porque hay personas que necesitan de esa paz. Por eso debe hablar. Deje de hacer proselitismo de su iglesia y comienza a proclamar la paz que el mundo necesita. Esa paz viene de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que llevarlo. Nos ponemos de pie hermanos. Hermanos, una de nuestras mayores faltas que tenemos como cristiano, debemos reconocer, hermanos, debemos reconocer, una de nuestras mayores faltas es que poco nos interesa las personas que no conocen a Dios. Debemos reconocer que estamos fallando en eso. Que poco me interesa a mi vecino, poco me interesa a aquellas personas que viven en desgracia, que viven en la promiscuidad, que viven en el pecado. Poco me interesa. Es un pecado que tenemos que pedirle perdón a Dios. Estamos, no estamos siendo proclamadores de la paz de Dios. No lo estamos haciendo. No hay un sentido de urgencia en nosotros para hablar a otros de Cristo. No está siendo eso urgente en nuestras vidas. Hermanos, no podemos callarnos. No podemos nosotros quedarnos pasivos. Hermanos, tenemos una misión. Tenemos un llamado. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y nos pegamos el pecho diciendo, qué terrible cosa está ocurriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es un pecado que la iglesia debe pedir perdón a Dios y comenzar a hacer. De ser proclamador de la paz de Dios. De llevar el mensaje a la gente que no conoce de Cristo. De llevar la palabra de Dios para que se conviertan. Hermanos. No me digan, no me vayan a decir, mi, fe, mi vecino tiene un corazón duro, pastor, duro, incrédulo. Eso es porque usted no quiere hablar nomás, dice. Hermanos, usted tiene que proclamar su palabra. No pretenda ganar ninguna discusión. No pretenda de que usted le va a convencer a las personas. Olvídese de eso. Usted Proclame. Usted hable, diga a la gente, a quien aparezca, háblele de Cristo. Háblele a las personas del Señor. Dios es el que abre el corazón. Dios es el que hace que se convierta en la gente. No usted, no usted. Su responsabilidad es hablarle a la gente de Jesús. Nuestra mayor falta, hermano, en este tiempo es... Que no nos interesa la gente que esté están perdiendo. No nos interesa. Reconozca eso delante de Dios que a usted no le interesa a las personas que se están perdiendo y pídale misericordia a Dios que ponga en su corazón sentido de urgencia por los perdidos. Por favor, pídale a Dios que ponga quebranto en su corazón por aquellos que no están en el camino de Dios Padre querido te damos gracias en esta mañana Señor Jesús hemos visto en tu palabra lo maravilloso que es tu salvación lo glorioso y el estatus que nos has dado en Cristo Jesús a pesar de nuestro pasado algo maravilloso hiciste oh Dios una salvación preciosa nos ha dado le tenemos a Cristo el Dios de la paz el Dios de la unidad el Dios de la armonía del, de, de tener esa paz unos con otros ese Dios está con nosotros. Está en nosotros. Señor, ayúdanos a ser proclamadores de esa paz. Y hoy te tenemos que pedir perdón, Señor, porque hemos sido indiferentes a la gente que no conoce de Dios. No nos interesa, Señor. Estamos siendo indiferentes a aquellos que están perdidos, a aquellos que vagan sin Dios. Aquellos que no están en tu camino. Señor nosotros somos indiferentes a ellos. Señor no nos interesa. Por favor te pedimos que pongas en nuestros corazones quebrantamiento. Pasión por los perdidos. Pasión por aquellos que no le tienen a Cristo. Pasión por nuestros vecinos. Pasión por aquellas personas que nos rodea. Y que no conoce de Dios. Señor ayúdanos. Nuestra misión también es llevar y proclamar así como lo hicieron los apóstoles. Aquí, así como los hicieron muchos hombres y mujeres de Dios que proclamaron a Cristo, proclamaron la paz, llevaron a la gente y muchas vidas han sido cambiadas por la paz de Cristo que trae en los corazones y en los hogares. Y oro Señor para que nos quebrantes, Señor para que ponga en nosotros a preocupación para que ponga a nosotros Señor esa angustia que viene de ti que esté en nuestros corazones y que nos impulse a llevar tu palabra Señor no nos deje tranquilo hasta que llevemos tu palabra a los que están perdidos es nuestra misión también Señor llevar la paz a este mundo lleno de conflicto y de guerra Señor Jesús Entregamos en tus manos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.